0: Hola, hola, soy Brian y gracias por acompañarme en este podcast en el que te quiero invitar a conocer y aprender de una persona increíble, es un empresario guatemalteco y, y es un empresario cristiano que personalmente admiro mucho, lo llevo siguiendo en las redes y de seguro si estás escuchando este podcast también lo has de seguir, es una persona que le está metiendo mucho a su marca personal y probablemente lo has visto en alguna valla publicitaria en tu camino a casa y... Pues nada, bienvenido Rodrigo Blanco, muchas gracias por tomarte el tiempo de compartir de tus vivencias con nosotros, con los jóvenes, compartir tu experiencia y, y, y todo lo que puedas aportar de valor. Te agradezco mucho por tomarte el tiempo y nada, te dejo para que te presentes.
1: Gracias Brian, ¿cómo estás? Es un gusto estar acá contigo, gracias por la invitación. Y solo para que sepan, es la segunda vez que grabamos esto y ya, ahí ya, ya íbamos bien y se me cayó el internet porque yo me acabo de cambiar de casa hace como tres días... Y el router se reinicia, bueno, estamos ahora con el, con el iPhone, con el hotspot Pero gracias por tenerme en tu podcast, para mí es un gusto, me encanta hacer estas cosas Estoy para servirte, entonces eh, tratemos de aprovechar el tiempo, porque el tiempo se pasa volando Y estoy seguro que vamos a tener mucho de qué platicar, así que entremos
0: Claro, empecemos, empecemos Entonces el formato son 10 preguntas a un empresario cristiano Que son 10 preguntas que formulé eh, estudiando, estudiando a Rodrigo formulé estas preguntas viendo lo que ha hecho Y cómo, cómo podemos sacarle el mayor jugo a Rodrigo aquí en este podcast Para que nos cuente todo lo que ha hecho y, y cómo ha superado ciertos desafíos Entonces, si querés, empecemos, aprovechemos el tiempo Y la primera pregunta es ¿Quién fue y quién es hoy en día Rodrigo Blanco?
1: Rodrigo Blanco siempre ha sido un empresario Siempre me ha gustado emprender yo siempre decidí no tomar el, el, el camino más seguro y el camino que todo el mundo sigue y normalmente nos hacen creer que el camino más seguro es el camino más seguro pero nos damos cuenta que probablemente no es el más seguro cuando sucede algo como un, un, un virus, una pandemia y, y todo cambia hoy en día veo muy claro de que el camino más seguro es abrir tu propio camino claro. y, y, y hacer lo que te gusta y seguir tu voz interior y, y, y hacer lo tuyo Siempre emprendí, siempre hice negocios, pero tal vez antes los hacía con la actitud o con la mentalidad incorrecta. Yo antes era un empresario nada más y lo que hacía de mi tiempo era tratar de acumular riqueza, tratar de llegar a ciertas metas o, 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 o ventas o algo para hacer dinero, porque al final del día lo que yo quería hacer antes era hacer dinero y recuerdo que hace unos cinco o seis años, eh, teniendo un momento de introspección, me di cuenta que el dinero no me daba la satisfacción ni la autorrealización ni llenaba ese vacío que tenía en mi corazón, que hoy en día sé que solo la presencia de Dios puede llenar. Entonces cambié de mentalidad, seguí haciendo lo que estoy haciendo porque creo yo que Dios nos da dones y talentos y que deberías aprovechar y maximizar esos dones y talentos. Entonces, el tema de la empresarialidad nunca la dejé, pero sí el objetivo de por qué hacía lo que hacía sido. Pues tal vez antes mi objetivo era la acumulación de riqueza o hacer dinero nada más. Y hoy en día soy un empresario, pero en mi Instagram me pongo empresario cristiano. Porque el empresario es mi profesión y lo que escogí hacer, y en la parte de cristiano es en lo que creo y por qué lo hago. Entonces, ahora estoy tratando de llevar una vida en la cual me estoy preparando para morir dentro de unos 50, 60 años y enfocándome probablemente en las cosas un poquito más eternas. Si me ponía el día de hoy, ¿será que Dios estaría orgulloso de lo que estoy haciendo? ¿Será que estoy ayudando a personas? ¿Será que, por ejemplo, el highlight de mi semana pasada fue que llevé a un amigo de la universidad a la, a, a la iglesia? Porque estaba buscando de Dios y nunca había ido a, a la iglesia y lo llevé y le encantó. Y, y creo que eso vale más que cerrar un contrato. Creo que inspirar a alguien y echarle una buena mano a alguien y enseñarle un camino mejor vale mucho más que tener un bono. Entonces, sigo haciendo lo mismo, pero el objetivo ha cambiado. Y eso, al final del día, hace toda la diferencia. Claro. Sigo siendo el mismo, pero no.
0: Ya, te entiendo. Te entiendo. Y fue ese punto en el que encontraste a Dios que, que empezaste a ver que había mucho más. Que eras un ser más, sí. que, más que un ser carnal, un ser espiritual viviendo aquí en, en la tierra, me imagino que eso va a haber sido un cambio, un cambio significativo aún así el dinero es, es obviamente importante y te permite a, ayudar a muchísimas personas también y, y también que, que hoy en día pues tú sabes que, que el dinero es algo que, que mueve a las personas o sea el, el, la gente de hecho vos subís un video motivacional y pocas personas vos subís un video con un carro, en, un gran carro o en un hotel o algo así o sea a la gente le encanta eso es increíble de cómo llama el lifestyle hoy en día, pero me encanta tu enfoque y, y, y esto va muy conectado a la segunda pregunta. Que la segunda pregunta es, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué hoy en día eh, estás haciendo todo lo que estás haciendo? Porque es, es una constancia increíble la que estás teniendo ahorita en redes sociales, más ver los negocios. O sea, ¿por qué lo haces realmente?
1: Mira, todas las personas tienen que tener un propósito claro y definido de por qué hacemos lo que hacemos. Y creo que todas las personas le estamos apostando nuestra vida a algo, independientemente que vos estés consciente que le estás apostando tu vida a eso o no. Entonces, creo yo que deberíamos tener un plan de por qué hacemos lo que hacemos. Porque si no, somos como un barquito que está a la deriva y que solo está flotando en el mar y que es atacado por las corrientes y los vientos y eventualmente vas a llegar a algún lado, pero ¿será que era el lado correcto? ¿será que era donde quería ir? Entonces yo me he enfocado mucho en tener un plan, dice Abraham Lincoln, de que si vos tuvieras ocho horas para cortar un árbol deberías pasar las primeras seis horas afilando el hacho. Entonces, a la gente que nos está viendo esto hoy en día, les pregunto, ¿tienen un plan de por qué hacen lo que hacen? Se levantan todas las mañanas a trabajar, a emprender, a hacer cosas, pero tienes un plan claro y definido de, de qué estás armando. Es, es como agarrar lejos y ponerlos al azar, pero no tenés una instrucción clara de por qué lo haces. Entonces, lo mío es, mi propósito terrenal es inspirar confianza y tranquilidad en las personas que me rodean para que alcancen sus objetivos individuales de una manera extraordinaria eso es lo que lo, lo que hago acá y más te lo repito inspirar confianza tranquilidad a las personas que me rodean para que alcancen sus objetivos individuales de una manera extraordinaria no, no le cambié ni una palabra o sea casi que lo tengo tapado en el alma ¿verdad? y eso es lo que hago ¿cómo lo hago? a través de las compañías que tengo a través de los cursos de los videos de las predicas de las charlas de emprendimiento.com de Life of Meaning de Adventure of Purpose del libro ¿verdad? Y ahora, ¿cuál es mi propósito eterno? Que las personas conozcan del amor de Dios y conozcan a Dios a través de mi fruto y de mi testimonio. Entonces, yo creo que hay una muy buena oportunidad para posicionarse en Latinoamérica como el mejor empresario cristiano. Ojo, si no llego a ser el mejor, no importa. Tampoco es como que aquella avaricia de quiero ser el mejor. No, pero uno tiene que tirarle Grande, claro, ¿no? claro. O sea, si, si alguien va a Hollywood a volverse estrella de cine, va a ser si el mejor, que no sé qué, si llego al top 5, pues creo que habrá sido un éxito. Además, es todos. más
0: probable que llegues más alto mientras más alto apuntes, obviamente. Yo, Decía...
1: pues, Entonces, yo creo que hoy en día en Latinoamérica, y no digamos en Guatemala, en Guatemala no hay, si pensás qué buenos empresarios cristianos hay, yo diría que no hay. Creo que hay muchos cristianos. Pero la mayoría de cristianos reconocidos son pastores y predicadores. Son buenos speakers. No tengo nada con, con, contra eso, está bien, pero muchas veces vemos a megapastores que son speakers. ¿Será que está detrás lo que están diciendo? Y no está nada mal que, que te inspiren y que te den palabra y toda la cosa, pero muchos empresarios no son empresarios, son speakers. Y no tienen los frutos para sustentar lo que están diciendo, claro. ¿cierto? Yo quisiera que mis acciones y mis hechos hablen hable mucho más recio que mis palabras. No quiero ser speaker antes, quiero ser empresario antes. Hay, hay una gran diferencia. Y creo que con esto puedo inspirar a una generación de guatemaltecos y de latinoamericanos para emprender, para crear, para innovar con la intención correcta. Porque siempre mi mensaje va a ser señores, está bien que emprendamos y que hagamos, pero el dinero no es lo importante lo que importa es lo eterno, conozcan de Dios todos estamos acá de paso no me importa si sos católico, cristiano mormón, o lo que sea no soy quien yo para decirte exactamente cómo, cómo entrarle a, al tema espiritual pero creo yo que puedo ser de inspiración y ese es el monopolio y la posición que quisiera ganarme poquito a poco a través de mi trabajo ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué la constancia? ¿Por qué los cursos? ¿Por qué los vídeos? ¿Por qué los TikToks? ¿Por qué las historias? ¿Por qué? No sé qué. Porque creo que puedo tener una posición monopolística como el mejor y más reconocido empresario cristiano, no para vanagloriarme ni estar yo, porque créeme que no quiero fama y no me interesa. Es más, mientras más fama tengo, más problemas tengo, pero creo que de esta forma puedo honrar a Dios y es mi servicio. Claro. No quisiera una iglesia, no quiero ser pastor, si Dios me pide que sea pastor, pues probablemente seré pastor. Pero no, no es mi objetivo, no es mi incentivo y no es a lo que estoy yendo. No me quiero meter a política. Varias personas me han dicho, ah, ¿verdad? ¿Vos serías buenísimo de político? No, no voy a hacer eso. ¿Por <ríe> no qué? Ni tampoco voy a ser pastor. Pero sí creo que a través de esto que estoy haciendo es una muy buena oportunidad para hacer luz. Y ese es el objetivo de por qué hago lo que hago.
0: Ok. Sí, es un propósito increíble. Al final vas es dejar un legado, dejar un legado y ya sabes que la influencia es ilimitada. O sea, puedes influir a una persona y esa persona puede ir a influir a miles. Y esos miles influyen a miles y, y todo inició con, con tu semilla. Entonces, lo de dejar un legado creo que es, es muy importante porque yo, yo sí creo que todos tenemos un propósito y todos venimos acá a, a hacer algo a este mundo. Y de hecho, no sé si has escuchado la, la historia de, de Alfred Nobel. La, la historia de Alfred Nobel. Uh -huh. Alfred Noel, no. Alfred eh, él fue el que inventó la dinamita Él inventó la dinamita, eh, hacía explotar cuevas Pero al final era, era un trabajo de minería No era algo, eh, algo tan para matar, sino era más minería Él hacía minería y, y inventó la dinamita para, para la minería Resulta que él se fue en un viaje a París Se fue en un viaje y de regreso en el tren Le informan que su hermano se murió Pero resulta que la gente... Lo, lo confundió a su confundió a su hermano con él con Alfred Nobel entonces en los periódicos a él en vida le tocó ver su obituario en vida le tocó ver su obituario entonces en, sus, en los periódicos decía muere el mercader de la muerte entonces cuando él ve eso es le, le cambia la vida por completo porque dice o sea yo no quiero que la gente me recuerde así estoy haciendo algo algo quizá no malo, pero la gente me está recordando de esta forma Y ver tu, tu obituario en vida realmente te cambia Y lo que hizo después Fue que todo ese dinero, toda su fortuna La puso en los premios Nobel Y ahora se le conoce como premio de la paz Nobel de la paz, de la literatura Entonces yo creo que el dejar un legado Es, es lo más importante más que hacerse rico Que eso es lo que estaba haciendo Alfred Nobel con la minería Se hacía rico Pero no estaba dejando un legado Entonces me, me encanta la respuesta que, que das a la pregunta De por qué haces lo que haces Tener un plan, un propósito increíble Ahora la tercera pregunta, eh, ¿a qué edad empezó el sueño de convertirte en un empresario?
1: No creo, yo creo que nunca fue un sueño, así nunca, sí. nunca me levanté y dije, voy a ser un empresario, sino que desde que era chiquito nunca casé en el molde normal que la sociedad nos dice que deberíamos, hacer. y siempre tuve problemas en el colegio, porque yo era chiquito y decían, tiene que hacer tal cosa, ¿y, ¿y por qué? y tal cosa, pero, pero será que debería ser así entonces nunca me vi trabajando para alguien más eh, no encuentro mucho la lógica de nacer aprender hacer todo esto, graduarte para trabajar para el sueño de alguien más claro. a menos que sea un sueño que verdaderamente te inspire, como que estás trabajando en SpaceX para colonizar Marte entonces, ni modo verdad porque, porque estás trabajando por algo más grande que vos mismo pero por lo general, los trabajos que las personas tienen no son trabajos que los inspiran, sino trabajos que les dan lo suficiente para subsistir. Y tomamos como, como una verdad de la naturaleza y del mundo que ese es el juego y el trueque que tenemos que hacer. No, por supuesto, yo tengo que trabajar un trabajo de 8 a 5 que no me gusta para darle comer a mi familia por 40 años, porque así es. Así no es. No tiene que ser así. Creo que nos merecemos tener un propósito. Y creo que no es un tema espiritual, sino es un tema humano. Todos tenemos que eh, sentir que nuestra vida es valiosa, importante y que lo que estamos haciendo significa algo. Entonces, desde que soy chiquito, no es que quise ser un empresario, pero siempre me inculcaron a seguir mis sueños, a, a, a seguir mi, mi yo interior y mi pasión y mi propósito. Y le debo mucho de esto, la mayoría de esto, a mis papás, porque desde que soy chiquito me impulsaron y me dijeron tú puedes ánimo eres valioso importante dale y bueno una cosa igual a la otra pero nunca me vi como un empresario porque yo cuando pensaba en un empresario pensaba alguien que está en traje todo el tiempo con un gran edificio con un montón de gente eh, y y tampoco es algo que me inspira creo que hoy en día estamos creando productos y servicios que son netamente positivos para los demás pero nunca lo hicimos con el objetivo de, de, de hacer dinero, porque creo que el hacer dinero no puede ser el objetivo de por qué haces lo que haces, pero sí es el resultado si lo haces bien y si creas valor. Pero nunca quise ser un empresario, pero sí fue la profesión que se asemeja más a lo que quiero hacer porque a un empresario se le permite crear una empresa para que su propósito de vida cobre vida Entonces, una empresa debería ser una extensión de la visión que vos tenés Claro. pero yo podría haber sido un científico y decir, no, yo dedico toda mi vida a curar el envejecimiento si hubiera sido mi traje el, el envejecimiento, el envejecimiento yo hubiera sido un científico pero como soy bueno, pues haciendo negocios y hablando y, y, y toda la cosa, estoy haciendo esto nunca soñé ser un empresario creo que la vida me llevó para este rumbo y, y me la estoy pasando bien siento como que estoy jugando un monopoly en la vida real con muchas más responsabilidades <risa> Pero, pero 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 me encanta lo que hago, y no lo veo como un trabajo, lo veo como un estilo de
0: vida. Claro, total. Y, y comparto mucho eso, de hecho comparto mucho eso, y, y eh, al menos en, en mi caso fue todo lo contrario, o sea, yo yo nací en una familia en la que estudiaba, andaba a la universidad, conseguía un trabajo, o sea, lo, lo tradicional, eso era en mi cabeza todo el tiempo, eh, el dinero no es importante, eh, comete lo último que quedó en el plato porque no hay, eh, o sea, crecí como en ese ambiente... Y, y realmente eh, me, me inspira mucho lo que decís, o sea pero me surge una pregunta eh, ¿tú crees que el, el emprendedor nace o se descubre en el camino?
1: yo creo que es una, una, una mezcla porque yo tengo amigos, por ejemplo que utilizan mucho el lado izquierdo del cerebro, son muy analíticos, muy numéricos, muy contables, muy de sistemas muy de procesos y vos nacés con eso. O sea, no creo, o sea, creo que eso ya viene en tu hardware. Hay personas que son buenas para algo y personas que son buenas para otra cosa. Eh, todos tenemos dones y talentos, todos somos distintos. Y lo peor que te puede pasar en la vida es tratar de ser bueno o querer ser bueno en algo que no venía en tu configuración inicial. Porque vas a perder mucho tiempo y esfuerzo tratando de ser alguien que no sos. Entonces... Creo yo que el, el empresario, el emprendimiento se caracteriza por un ambiente de alto riesgo y alta incertidumbre. Yo conozco personas que su única forma de, de, de vivir es saber que de una manera predecible van a conseguir un, un cheque. Y está bien, pero el emprendedor se la juega eh, y prefiere sencillamente ver qué pasa y tener toda la recompensa, pero todo el riesgo también. Y el emprendimiento literalmente lo que es es abrir brecha en lugares donde no se ha abrido brecha y nadar mares que no han sido nadados y creo que se requiere cierta mentalidad y cierto hardware inicial que no es para todos entonces de esa forma creo que se nace con ciertas características pero a esa persona que tiene esas características tienes que darle libertad y motivarlo y fomentarlo ah, está bien Tenés estas características y sos creativo y sos innovador y sos arriesgado, que se vea que sos chiquitito. Ok, tú puedes tratar y si fracasas no importa, probas otra vez. Pero si, fracas, si fracasa la primera vez y le decís a tu hijo, la qué tonto que te caíste, mal hijo. Desde que sos chiquito le enseñas que el fracaso es malo y que su valor está ligado a su desempeño y se le va el emprendimiento por la ventana. Y trata de escoger el camino más seguro Entonces, para ir aterrizando Yo creo que se nace con cierta configuración De hardware Y que no todos tenemos que ser empresarios No todos tenemos que ser emprendedores Lo maravilloso del mundo es que hay espacio para todo Y es un mundo tan, tan, tan vasto y con tanta abundancia Que creo que existe una posibilidad de autorrealización para todos Y que no todos tienen que ser emprendedores Pero el ser emprendedor se nace y se hace tiene que ser ambas cosas. Naces con el hardware y que te potencie.
0: Ok, claro. Sí, y, y últimamente han habido más emprendedores. O sea, últimamente me he dado cuenta que todo el mundo quiere poner su negocio. Todo el mundo quiere ser un emprendedor porque ya se, O sea, hay personas como, como vos que estás sí. haciendo movimientos grandes. Entonces la gente ah. sigue eso y quiere hacer lo mismo. Quiere poner su negocio. Y, y probablemente está trabajando de 5 7 de, de, de la mañana a 5 de la tarde a, sí, de 7 de la mañana a 5 de la tarde y no le queda tiempo llega con el tráfico a su casa a las 8 y, y para esas personas que están escuchando este podcast me gustaría compartirles algo que me dijo un mentor cuando yo estaba trabajando en un gimnasio ganando el sueldo mínimo nada, de cumplir mis sueños y, y venía a mi casa venía a mi casa a veces cansado en la noche y ¿sabes lo que me dijo? cuando yo le dije no me queda tiempo de emprender me, 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 me miró y me dijo, ¿cuántos turnos estás trabajando? Yo le dije, uno y a veces dos. Y me dijo, bueno, ahora vas a trabajar tres. Cuando llegues a tu casa, es el turno de trabajar en tus sueños. Y desde ahí, mi vida cambió y, y creo que todo el mundo puede, puede, puede tener la posibilidad de ir por sus sueños. Y los que están escuchando este podcast, por favor busquen lo que, lo que vinieron para lo que Dios los puso en este mundo. Pasemos con la pregunta número cinco. Y esta, en lo personal, me interesa muchísimo y sé que muchas personas también pueden encontrar valor. ¿Qué acciones, ¿Qué acciones pueden tomar las personas de 20 años para convertirse en empresarios?
1: Yo creo que la edad no es un factor determinante en el emprendimiento. Okay. Mira, el libre mercado es algo bastante irracional y bastante humano. Y yo creo que muchas personas pequeñas creen que la edad es un factor importante cuando no lo es. ¿Por qué? Porque si sos muy pequeño, decís, ay, como soy pequeño, me merezco un trato preferencial por ser claro. pequeño. Y como soy pequeño, me deberían de tratar mejor porque soy pequeño y soy cool, ¿verdad? Que creo que no es cierto. ¿Por qué? Porque el libre mercado trata a todos por igual. Y si sos pequeño, decís, ay, soy demasiado pequeño, entonces no puedo pero tampoco, porque sos pequeño, naciste con el Internet en la palma de las manos y probablemente lo manejas mucho mejor que personas de más edad. Entonces, creo que el ser pequeño no es un factor que influye. Y creo que 20 años no es ni pequeño ni grande, creo que ahí estás. Creo que puedes ser un gran empresario desde los 13 y puedes comenzar a los 70 y creo que no importa. Yo quitaría completamente esa... esa, esa no esa pregunta, sino esa forma de verlo. ¿Qué hacemos si somos 20? ¿Qué... No me importa que tengas 20, o que tengas 40, o que tengas 50, o que tengas 11, o que tengas... No sé, o alguien sea, podría estar de 11 años escuchando esto. Y la pregunta no es, ¿qué hago si tengo 20 y quiero ser empresario? La pregunta es, ¿qué hago para ser empresario? Punto. Uh -huh. O sea, no me importa tu edad. O sea, porque es, es lo mismo que dices, ¿qué hago si soy, si soy latino si soy empre... No sé ese sentido. ¿Qué hago? soy chaparrito y quiero ser empresario. No hace sentido. El libre mercado no discrimina por tus características demográficas. Entonces, no me importa que seas pequeño porque tenés las mismas oportunidades de éxito. La pregunta acá es, ¿qué hago para ser empresario? Y lo que hay que hacer es identificar cuál es tu propósito de vida para saber qué es aquello que te inspira, ¿sí?, y ver cómo puedes cambiar o impactar la vida de las personas a través de ese propósito. Si tú crees que tu propósito es hacer que este mundo sea un lugar más justo para todas las mujeres, ¿okay? ¿qué empresa puedo hacer para que este mundo sea más justo para todas las mujeres? Tal vez luchar por la inecualidad de, de paga, o tal vez luchar contra las violaciones, o tal vez contra el machismo, otra vez contra, no sé, agarra tu causa Contra el machismo ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer una fundación? ¿O ¿Vas a hacer una aplicación para reportar algo? ¿O vas a hacer un libro Para educar? ¿O vas a hacer un... Eh, no sé, no sé Pero la idea es A través de tu propósito Identificar una causa Y para solucionar esa causa Fundar una empresa Una empresa debería ser una visión Del propósito que tenés Punto tu edad es irrelevante. No importa si estás escuchando esto y tenés 11 o si tenés 80. No hay edad para hacer tu propósito real en el, en el mundo. Puede ser que a veces cuando somos chiquitos, ay, como soy chiquito, tal vez la tía me va a comprar. Eso no importa. Cuando ya salís al libre mercado, no le importa al libre mercado quién sos, qué haces, sino solo por qué haces lo que haces y qué es lo que ofreces y cómo a través de lo que ofreces, la gente se identifica con tu causa porque la gente compra por ellos mismos, no por vos y la gente le gusta sentir que son parte de algo entonces lo más importante es el cumplir tu propósito a través de la empresa y después creo que ya todo cae fácilmente
0: ok, sí claro, o sea si tu producto o servicio resuelve un problema a la gente no le va a importar si tenés 10 o 50, entonces sí. perfecto a ver, vamos a pasar con la pregunta número 5. Uy, esta es muy buena. Esta es muy buena porque personalmente tengo algunos dilemas con, con, con este tema, pero me gustaría saber tu respuesta. ¿Cómo es el día a día en la vida de Rodrigo?
1: ¿Cómo es el día a día?
0: El, desde, desde, desde que, ok, ok, no tenés una rutina.
1: No. De, de hecho, me caen muy mal las rutinas. O sea, trato de no caer en una rutina porque siento que me encasilla. Me despierto temprano, como a las cinco y media, seis. Hago un calentamiento rapidísimo, que son diez despechadas de Superman, veinte abdominales, treinta sentadillas y diez burpees para adelantarme un poquito. Me hago un café expreso. Vengo a la oficina, oro por un par de minutos. Señor, gracias por mi día, gracias porque estoy vivo. Te entrego todo lo que voy a hacer. Abro mi correo y tomo decisiones importantes. Lo que hago primero es limpiar mi bandeja de correo. Trato de hacer eso como de 6 a 8, y para las 8 probablemente ya tomé un par de decisiones importantes, ya le dije al equipo qué hay que hacer, ya delegué, ya mandé loums, ya sé lo que queremos lograr durante el día. Y a partir de ese momento ya acepto reuniones, ya tengo llamadas, ya tengo zooms, etcétera. Pero todos los días son distintos. Por ejemplo, hoy fuimos a a un lugar donde vamos a tener el sábado una reunión de accionistas de portafolio diversificado. Y fuimos a ver las pantallas, y fuimos a ver las luces, y fuimos a ver todo eso, fuimos al supermercado hace un ratito. Hoy estuvimos grabando eh, videos y TikToks acá, pero todos los días son bastante distintos. No me gusta tener una rutina porque siento que la rutina me quita creatividad. Entonces trato de estar distinto, pero sí comienzo siempre igual o sea, un café, orando correos y, 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 y tengo una obs obsesión con mis correos porque me despierto y tengo 40, tengo que tomar decisiones y matarlos, si no siento que no puedo enfocarme en agregar valor porque tengo esas cosas que tengo que hacer, Entonces, claro. pues primero salgo de eso y entonces ya, ya me enfoco en empujar para adelante y en hacer cosas nuevas.
0: Entonces dirías que las primeras dos, tres horas de tu día son las vitales
1: sí hay muchas veces que le he dicho a mi, a mi esposa, son las nueve de la noche, de, son, son las nueve de la mañana, perdón, y le digo, ya, ya terminé. O sea, lo que tenía que hacer hoy, ya terminé. Creo que no, no hay que trabajar mucho, hay que trabajar inteligentemente. Entonces, sí. si me despierto a las seis, le digo, bueno, ¿qué hay que hacer hoy? vos haces tal cosa, vos tal cosa, ahí se recuerdan de eso, miren mucho los contratos, cómo es el Trello, eh, miren, quisiera esto, pam, 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 pam. Es increíble lo que dos horas súper enfocados te pueden permitir lograr.
0: Total. De hecho, yo, yo tengo un pensamiento bastante diferente en este sentido y es que yo pienso que Da igual la hora en la que te levantes, o sea, te puedes levantar a, la, a mediodía, a las dos de la tarde, tampoco, pero te puedes levantar a mediodía, te puedes, te puedes do dormir a la una, o sea, siempre, no importa las horas que durmas, sino, ¿qué haces cuando estás despierto? O sea, si cuando estás despierto realmente sos productivo, no ocupado, sino productivo, y te enfocas en crear y hacer lo que tenés que hacer, pero me gustaría si esa pregunta, esa pregunta iba más enfocada porque pensé que tenías una rutina todos los días, hago esto, ejercito, esto, esto, esto... esto. Entonces, la pregunta sería, ¿llevas una agenda? O sea, ¿llevas una agenda en lo que decís, ok, tres tareas del día, terminás y te quedas libre? ¿O cómo funciona eh, tu día a día, más que todo?
1: Uso Trello. Y en Trello tengo muchísimos boards con todo lo que tengo que hacer. Ah,
0: okay. Entonces,
1: tengo, por ejemplo, todas las tareas de la semana, todo lo de diseño gráfico, portafolio diversificado, todo lo de Amazon, emprendimiento. Hay uno que se llama el año del triunfo, otro que se llama Familia Blanco González... Y tengo un montón de tareas, y las tareas me las asigno en mi calendario para que tengan eh, cierta importancia y un tiempo determinado. Entonces, si ves mi calendario, lo tengo todo como que en cuadritos. Entonces, yo sé que tres a tres y media voy a hacer esto, de cuatro a cuatro voy a hacer esto, no sé qué. Y de nada, estoy libre. Tampoco soy workaholic. Pero si no le asigno un tiempo a las cosas, no pasan Y se quedan para siempre en tren. En Entonces sí me gusta organizarme Y utilizar esa organización Como calendario Para no procrastinar Y asegurarme que las cosas son hechas
0: Sí, sí, total Es muy diferente decir que voy a hacer ejercicio A voy a hacer ejercicio hasta ahora, mañana sí. Entonces, total y, y ahora vamos con la sexta pregunta Que de hecho esta es una pregunta que Rodrigo no quería que le hiciera Rodrigo no quería esta pregunta Porque quería alejarse del tema, pero se la vamos a hacer Y es... Eh, porque personalmente a mí me, me, me interesa mucho la respuesta, me gustaría saber, eh, tú que ya viviste el el haber llegado al punto en el que te pues ya tenías una cantidad interesante de dinero, ¿cómo controlar el ego con grandes cantidades de dinero? Cuando empezás a realmente tener un flujo fuera de lo tradicional, fuera del salario, cuando sos un emprendedor y realmente estás ganando dinero, ¿cómo controlas el ego? Porque el ego ya sabes que es el enemigo, el ego te puede matar, te puede dejar sin nada, te puede dejar sin personas... ¿Cómo controlamos eso?
1: No, no me gustaría que la audiencia que está escuchando piense que tengo... Asilo. O sea, cuando uno piensa mucho dinero uno, uno piensa en tío rico Mac Pato que se tira en la, en las fichas de oro y, y la, la verdad es que no es así. Todo mi dinero actualmente está invertido. Por ejemplo, hemos generado bastante valor a través de Portafolio Diversificado pero la mayoría de mis ingresos están atados a Portafolio. Y a las casas que tenemos ahí Entonces, No es que lo tengan efectivo Por ejemplo, Elon Musk Es el hombre más rico del mundo Pero su riqueza y su valor Están ligados estrechamente a la acciones de Tesla Entonces lo tiene en, en, en papel O sea, él ha dicho que él no tiene mucho efectivo Y que no tiene mucho cash Sí estoy de acuerdo Que algo extremadamente importante Es la humildad de las personas no podemos caer en la falacia de que lo que tenemos, lo tenemos por nuestras propias fuerzas y una cosa que yo siempre digo es que toda la gloria y toda la honra es para Dios porque Él me permite ser mayordomo de las cosas que manejo mientras estoy aquí yo admiro mucho a, a una persona que siempre fue, fue mi mentor y a él le fue muy bien estoy ocupado y, y, y murió hace, hace, hace poco tiempo y no se llevó nada de lo material que tenía se llevó nada más las bendiciones que dejó, lo bueno que hizo para su familia, el impacto que hizo en los demás. Y creo que cuando mantienes eso en la mira, todo es más fácil. Porque cuando no tenés dinero, pensás que tener dinero es la solución. Pero tal vez cuando ya tenés dinero, te das cuenta que más no problemas. te da la autorrealización o la satisfacción que pensaste que el dinero te iba a dar. Entonces, ojalá todo el mundo pudiera tener dinero para que se den cuenta que el tener dinero no es la solución y que el tener dinero no te puede comprar paz para dormir en las noches y que no es lo mismo tener una casa que tener un hogar y que no es lo mismo estar acompañado que verdaderamente tener amor y que son cosas distintas. Entonces, yo creo que hay que darle el lugar a Dios que se merece y darle siempre la gloria y la honra, saber que solo estamos pasando acá y que no importa que hagas billones o no hagas billones, te vas a ir sin nada eso es lo más importante entonces mientras estás acá creo que deberíamos disfrutar de lo que tenemos porque una cosa es tener cosas y otra cosa es poder tener gozo dentro de las cosas no es dónde estás sino la libertad que tienes donde estás son cosas completamente distintas entonces hoy en día creo que me estoy disfrutando mi vida, creo que estoy en un buen momento, no voy ni adelantado ni atrasado no se me ha subido el éxito aparente a la mente, que no es éxito porque el éxito es distinto para todas las personas o sea, para mí puede ser éxito de una forma, pero para vos puede ser completamente otra, entonces no, no es binario, no podemos encasillar a las personas y hey, le está yendo bien depende, cómo es, es la, la medida, como nos medimos, entonces es complicado, pero sí te digo que siempre mantengo los pies en la tierra porque me doy cuenta que lo que estamos haciendo y el dinero no es una buena métrica de mi éxito. Creo que hay cosas mucho más importantes y siempre que mantengas una buena ponderación entre lo que verdaderamente importa, creo que te va a ir bien. Claro. Creo que alguien que hace un cacho de dinero y comienza a despilfarrar y se le va a la, a la, a la, a la cabeza creo que es alguien que no estaba listo para tener esos recursos porque no son los recursos es lo que haces con los recursos Total. y el dinero nada más te magnifica alguien que probablemente no sé ya era no sé imagínate que era alco alcohólico y ahora se gana la lotería pero más alcohólico Algu alguien que era no sé y se gana la lotería más de eso Al alguien que es bueno y que ayuda y que es filántropo y la, la lotería más de eso el dinero nos magnifica entonces creo que antes tenemos que ver bien qué somos, qué creemos, a dónde vamos y por qué lo hacemos. Pero gracias a Dios creo que por el momento lo estamos manejando bien y creo que las cosas no son mías. Así que solo estoy siendo el mejor mayordomo que puedo ser mientras estoy por acá.
0: Qué interesante, sí, total. El dinero potencia lo que sos realmente y aparte que es muy diferente ganar dinero a mantener dinero y a multiplicar dinero. O sea, mucha gente puede ganar dinero, no lo puede mantener. <risa> Mucha gente lo puede mantener y no lo multiplica, entonces ahí es donde está el juego. Y realmente hay un concepto que me encanta de Gran Cardón, que no sé si has escuchado Gran Cardón, de seguro sí, es un maestro de las ventas en Estados Unidos. Y él habla mucho de esto, de él es, tiene un jet, de hecho, un jet que le costó más de 50 millones, pero él te lo dice, yo siempre estoy quebrado, yo nunca tengo dinero, siempre estoy quebrado. Y de hecho, él ni siquiera tiene una casa, él ni siquiera tiene un hogar, él renta y tiene propiedades por más de 500, no sé cuántos billones de, de, de real estate, pero es interesante es interesante porque porque es muy diferente el poder multiplicar el dinero y realmente eh, el jugar más el Monopoly a, 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 al, a, y jugar menos el Lujitos que ese es el, el verdadero juego pues gracias por la respuesta y gracias por responder a la pregunta que, que no querías <ríe> de hecho creo que, que fue muy importante porque a, a mí me entró mucho de lo que dijiste y espero mucha gente también de lo que, que esté escuchando le entre Vamos con la séptima pregunta, ya vamos llegando ahorita al, al final. La séptima pregunta es, eh, ¿cuáles fueron las mayor, los mayores retos que enfrentaste en tu camino a convertirte en un empresario? ¿Y en dónde encontraste la fortaleza en ese momento para superarlos?
1: Mira, no puedo pensar en un reto en particular como que, ¡ay, esto fue muy complicado! Creo yo que muchas personas quieren alcanzar el éxito Pero no quieren caminar el camino que lleva al éxito Son claro. dos cosas distintas Porque Total. todo el mundo ve a alguien ¡Wow! Qué, qué, ¡Qué increíble! Por ejemplo, regresando a Elon Musk El hombre más rico del mundo Y ahora todo el mundo habla de él Está bien ¿Se acuerdan hace un año y medio Cuando estaban sacando el Tesla Model 3 Y que estaban en Production hell Y que el tipo estaba durmiendo en la fábrica? Y que estaba trabajando 22 horas al día Y que se vuelve loco Y que tuvo un nervous breakdown Y que la acción estaba, estaba bajando Y lo estaba demandando La Security and Exchange Commission Y, y, y en ese momento todo el mundo como que se burlaba de él Y como que a la rama, va a quebrar Y hoy hay un hombre más rico del mundo Todo el mundo quiere el éxito Pero no todos quieren caminar el camino Y aguantar los fracasos Y los desgastes del día a día porque pareciera ser que las personas piensan que el éxito es así, pero no es así, es... ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo más complicado de llegar a cierto nivel de autorrealización? Creo que es mantener el camino y aguantar la maratón. Porque no es una llamada de tuza, no es algo que solo comenzaste y a ver qué pasa y, y si no funciona. Mucha gente se da por vencido al inicio, porque no tiene la resiliencia necesaria para aguantar la carrera. Y creo que mucho de ganar la carrera es nada más quedarte en la carrera, solo no tirar la toalla. Y mucha gente tiene la toalla, pero es algo de años, no es, ay, voy a comenzar hoy y si mañana no me sale, pues ya no, de seguro no funciona. Creo que lo más difícil es aguantar y tener la fe y la convicción de que va a haber algo bueno del otro lado, pero no lo ves y no lo ves y después no lo ves y después no lo ves y después no lo ves y, no y, y seguís, se porque muchas personas trataron de emprender y trataron de tener empresas, pero se dieron por, vencer, por, por vencidos a la quinta vez, a la sexta vez. Y ahora están en, en empleos tradicionales No es que sea malo Que un empleo tradicional, no estoy diciendo para nada Pero estamos hablando de que es lo difícil de ser un empresario El quedarte en la carrera La mayor El mayor indicador de que vas a poder ser Un buen empresario es la cantidad de tiempo Que llevas tratando Porque si, si, si Quieres ayudar a ser empresario Y te das por vencido al mes Nunca hubieras sido un buen empresario Y probablemente sí. hubieras quebrado Y muchos de los empresarios quiebran muchas veces Por ejemplo Trump no sé cuántas veces estuvo en bancarrota y, y llegó a ser presidente de Estados Unidos. ¿Cómo, ¿Cómo vas a creer que viene Trump y va con Putin porque estaba queriéndole vender una Trump Tower en Moscú y de la nada está Miss Universo lo están haciendo en, en, en el Kremlin o Moscú no sé dónde y se acerca Putin y se hacen amigos y supuestamente lo ayudan a que le gane a Hillary y se vuelve presidente. ¿Cómo vas a creer? O sea, hoy en día como que ya lo tomamos por hecho, pero eso fue una locura, y es una persona que ha estado quebrado y quebrado y quebrado, y no estoy diciendo que Trump sea bueno ni, 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 ni lo que sea, lo que estoy diciendo es que parte importante de la carrera es mantenerte en la carrera, claro. y que la vida es difícil, y que vas a quebrar, y te van a estafar, y a días difíciles, y no se va a poder, y no, no sé qué, pero creo que si seguís suficiente tiempo, vas a tener tanto conocimiento, y tanta experiencia, y tantos contactos, y vas a saber tantas formas como no se hacen las cosas, que todo se vuelve mucho más fácil. Pero solo es cuando ya estás adelante, que lo ves todo para atrás y todo hace sentido. Pero es muy difícil estar para atrás viendo para adelante y ves neblina.
0: Claro, 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 ah, totalmente. Y, y llevo
1: acá dos años y, y no veo el horizonte y no veo cuándo voy a salir. Y trato y trato y no puedo y no puedo. Pero tal vez mañana va a ser mejor. Y no es mejor, es peor. tal vez más, pasado mañana. Y es peor. Va, quédate ahí cinco años. Eso es lo difícil, Claro. los que se quedan ahí, que son resilientes, mano invencibles en, en su rama, el tema es quedarse en la carrera y no Total. darte por vencido.
0: Total, de hecho me encanta, me encanta, esta, esta creo que fue la respuesta que más me ha gustado el podcast y, y me encanta, me encanta esto, porque de hecho me conecta mucho con lo que me dijo un mentor hace poco, un mentor me dijo, eh, el éxito me lo simplificó en una sola frase, el éxito es llegar del punto A al punto B y soportar el camino me dijo, es llegar del punto A al punto B es
1: un camino con chay, espúas es horrible.
0: Sí. no, pero escucha, aquí viene lo, lo, aquí viene lo interesante que, que, que es lo que yo he aprendido estos últimos días, porque obviamente como emprendedores o sea, la vida no es tan bonita realmente, o sea, porque tenés que vivir en libertad disciplinada, tenés que hacer tantas cosas, y, y tenés una responsabilidad enorme también, pero a lo que yo voy es que como emprendedor tu, tu obligación es aumentar la magnitud de problemas que puedes soportar, o sea, que cada vez tus problemas sean mayores, cambiar tus pequeños problemas por problemas mayores, porque y, y esto es un concepto que me explicaba un mentor y me decía, yo prefiero tener un problema con eh, un millón de dólares y personas que me aman a tener un problema de pobreza, y, y él me lo decía así, y, y es eso, aumentar porque problemas van a haber, o sea, los problemas no se van a ir aunque seas el más rico, aunque seas tengas una esposa maravillosa, aunque tengas, eh, los problemas van a haber, lo único es qué tanto puedes soportar esos problemas, entonces me conectó mucho esta, esta respuesta, creo que, que, que estuvo muy buena y, y me va a encantar volver a escuchar este podcast, pero bueno, pasemos a la octava pregunta que es, ¿cómo sabes... Cuando alguien es la persona... Uy, esta pregunta de hecho es muy interesante, es muy interesante. ¿Cómo sabes cuando alguien es la persona correcta para comprometerte y que no te va a desenfocar ni desviar de tus metas? Y te hago esta pregunta porque obviamente, o un, sea, un, un, hace poco eh, te casaste y, y me, me, me causa mucha intriga el, el cómo realmente identificas a esa persona. Mira, pues, no vamos asusta. a hacer
1: una, una dinámica. Okay. Primero, creo que no nos va a dar tiempo de completar las últimas dos preguntas porque tengo una llamada en ocho minutos que no la puedo cancelar. Okay. Pero hagamos que esta cuenta y te la debo para la siguiente. O sea, vamos a tener otro podcast. Ahora van a ser ocho preguntas en un empresario cristiano y te debo. <risas> la voy a contestar yo y vamos a llamar a Luisa para que dé su punto de vista.
0: Ah, okay, a, okay, a decir, parece.
1: no soy lista no, no fui al salón, que no sirvió, pero vamos a llamar de todas formas para que... Va, entonces, mira, pues. Mi respuesta es, yo creo que una mujer para un hombre puede ser un motor adicional o un ancla. Una mujer te hace o te deshace. Y creo que es algo bastante obvio cuando lo tienes, pero no es tan obvio cuando no lo tienes. Porque muchas veces hay personas que están en relaciones tóxicas que no se dan cuenta que es tóxica o que piensan que o sea, los tratan mal y no los impulsan y dicen ay eso no sirve vos por estás hablando no sé qué y piensan que así es la vida pero así no es la vida yo creo que las mujeres son el complemento ideal para cualquier hombre y son nuestra ayuda idónea detrás de cada gran hombre hay una mejor mujer que lo ayuda. Vos, pues, dijiste el ejemplo de Grant Cardone. Detrás de él está de Lilian Cardone. Lilian. Detrás de este Carlos Muñoz está Marisela. Claro. Detrás de Daniel Javif está su, su esposa. Que los aman, que los impulsan, que son sus fans. Yo creo que yo tengo una gran bendición de una gran mujer a la par mía porque Luisa saca de mí lo mejor de mí. Gracias a ella, yo soy la mejor versión mía. Yo me siento amado, respetado, honrado, impulsado. Cada vez que me despierto, yo me despierto a las 6 de la mañana, se despierta como a las siete y media, ocho, ella duerme un poquito más, pero yo pongo la alarma, abro los ojos y cuando me voy a despertar la cama me dice, Date, mi amor, oro por ti. Y pone sus manos en mi espalda y ora por mí y se levanta toda dormidita a hacerme un café. Y yo, yo le digo, mi amor, yo me lo hago. No, 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 déjame honrarte. Me dice, Viene y me da un cafecito, bravos Y ahorita, mientras vos y yo estamos hablando, está revisando unos contratos que está allá. Pues estamos contratando a otra persona y una cosa de portafolio diversificado en cuotas. Y dije, hazme el favor de ver los contratos que nos mandó el abogado para ver que, que, que todo esté bien y vamos a cenar un rico atún con puré de papas gratinado, uh, qué, con qué queso, ariso. con brócoli. Y me está consintiendo y me hizo para, para esta llamada con vos un como cosito como no te guinda, con una bronca, y sí. le puso una guinda y una cosita acá ¿Eh? y me dice ánimo, campeón, tu poder es, te quiero, te pulso entonces, ¿cómo sabes que es la persona correcta? cuando te das cuenta que sos la mejor versión de ti mismo, porque estás con alguien y me parece la cosa más increíble de la vida y solo lo sabes, ¿verdad? nos la presentó nuestro pastor, y la verdad que ella es una bendición, ahora que ella siga con los respuesta, vamos a ver si quiere sí, sí quiere ver. ¿Qué te dije que me iba a decir? De Que estaba desarreglado, pero ya vendía bien. Siéntese. Sí,
0: Hola, Luisa. Hola. Mucho, gusto.
1: Mucho gusto. Lo primero que me dijo es: Estoy desarreglado. Pero que hermoso. <risa> <risa> Cuéntale, mi amor, a los amigos Brian, ¿cómo sabe uno cuando uno está con la persona correcta para comprometerse?
2: Bueno, yo creo que la persona correcta que está contigo es una persona que te hace mejor persona. Eh, no tienes que fingir eh, al momento de estar con ella, sino solo ser tú y ella va a amar la versión que tú eres. Yo creo que a veces se confunden los hombres de que no se muestran tal cual son y las mujeres van enamorando de una
0: imagen Falsa de un versión. hombre
2: que no es claro. entonces creo que la mujer que vale la pena es la que te acepta como tú eres tal cual con habilidades y debilidades eh, que te impulsa que está ahí para ti que no te juzga que es tu fan yo por ejemplo soy fan número uno del bebecito <risa> y el be del bello mira, de verdad yo siempre estoy buscando como eh, mira, deberías de salir en esto porque tú eres el mejor porque tú eres genio porque tú puedes entonces creo yo que esa persona es la indicada la persona que te ama tal cual eres que te ama con locura que se vuelve tu fan
0: qué y hace increíble.
2: como que todas las cosas buenas que tienes florezcan
0: a la que increíble Luisa creo que realmente Rodrigo se ganó una gran lotería ahí lo tenemos se ganó se una gran lotería y me alegra mucho verlos muy, muy contentos. Rodrigo, te deseo muchos éxitos ahorita en tu llamada, en tu reunión. Gracias por haberte tomado el tiempo. Vamos a continuar este podcast en otra ocasión. Y Luisa, un placer conocerte. Un placer conocerte. Ambos son una pareja increíble. Tienen una energía súper alta y, y de verdad, felicidades. Muchos éxitos en su matrimonio. Y yo estoy para servirles también cualquier cosa. Continuamos este podcast y los Dios los bendiga.
1: Dios, pues, un, abrazo, un abrazo,
0: nos vemos. Listo, pues terminamos el podcast con Rodrigo. Lo vamos a continuar en otra ocasión. Tiene ahora una reunión, pero creo que hay mucho que reflexionar realmente de, de, de este podcast, mucho que aprender. Y esto es definitivamente para escucharlo una y otra y otra y otra vez, porque son años vividos. No, no es una persona que solo te está hablando, sino es una persona que ya vivió y te está hablando. Así que es importante el, el realmente darle el, el enfoque necesario a, a aprender de estas personas que ya recorrieron el camino y que nos pueden servir de linterna para que el camino se nos haga más corto. Entonces, gracias por haber escuchado este podcast. Y si quiero que te quedes con algo, si yo quiero que te quedes con algo de este podcast, es que tenés que buscar a esas personas. Realmente, Rodrigo no vino a mí. Yo lo busqué a él, yo lo busqué a él, yo le dije hagamos esto. Tenés que buscar a sus mentores, tenés que buscar a sus mentores, esas personas no vienen. Si quiero que te quedes con algo de este podcast, es que tenés que buscar a las personas maravillosas.